0: В Канаде тысячи водителей-грузовиков отправились в марш на Оттаву, чтобы выразить возмущение новыми правилами, по которым, чтобы пересечь границу США, водители должны вакцинироваться, либо показать тест на ковид, а потом изолироваться на две недели. Это решение властей взорвало отрасль поездки в США составляют львиную долю поезда канадских дальнобойщиков. Новые правила, которые вступили в силу 15 января, причем не только в Канаде, но и в США, восприняты как принуждение к вакцинации и попытка лишить многих работы. О ситуации в отрасли, о положении дел дальнобойщиков, о конвое, который движется в столицу страны, корреспондент радио Торонто обсудила с Аленкой Попович, которая несколько лет работала диспетчером в одной из транспортных компаний в Онтарио.
1: На самом деле конвой стоит за три вещи. Первое это право выбора привилегий, второе это углеродный налог, который наше правительство ввело. Ну и третье снятие всех запретов, связанных с ковидом. А очень многие думают, что водители не вакцинированы. На самом деле это совершенно неправда и это, наверное, единственная правда, которую Наш премьер-министр сказал, что девяносто процентов водителей на самом деле дважды вакцинированы. Это просто была последняя точка терпения людей в этом отношении. Они очень не любят, когда их э, очень сильно контролируют. Особенно исходя из той ситуации, что за последние 30 лет вся индустрия села под такой контроль государства, что там уже ну, дышать негде. Если 30 лет назад водитель покупает трак или работает на компанию, то есть там э, два варианта, то если раньше они 50 долларов э, в час, их была зарплата то 10 долларов они платили на бензин, на еду, на то, где они остаются. Вот, то есть это их выплаты. И чистыми у них оставалось 40 долларов. То за 30 лет у них зарплата продолжает быть 50 долларов. Но при этом у них и выплаты, и остановки, и еда, и бензин очень сильно увеличился. И теперь у них за те же 50 долларов в час они оплачивают 40. И у них чистыми остается 10, но если посмотреть вокруг, то все поднимается в цене, инфляция, а за 30 лет у них не поменялось, зарплата ни на йоту. С того момента, как начался ковид, в марк 2020 года, когда всех закрыли, они продолжали работать, потому что их посчитали «essential workers». Соответственно, они продолжали привозить продукты, привозить маски. Все, что въезжало на территорию, не забываем, да, что 70% поставок вообще принадлежит трек-драйверам, то есть дальнобойщикам. И вне зависимости от того, это между провинциями, между территориями или с севера на юг и с юга на север, то бишь через границу с Америкой, 70% лежит на них. И когда сначала пандемии, что государство делало? Оно закрывало туалеты, оно закрывало места, где можно покушать. Они позакрывали тракстопы. То есть, подождите, человек продолжает работать. Ему нужно где-то кушать, ему нужно где-то искупаться. Это люди, которые 90% своего времени проводят в траке. То есть они и спят там зачастую. Кстати, женщин тоже очень много в этой индустрии, особенно за последние где-то лет 15. Руки помыть было нигде нельзя. А когда они приезжали а, скидывать грузы, люди не работали, то есть количество людей уменьшилось. Это занимало дольше времени, соответственно, были небольшие перебои с поставками. За все это время, когда нас вот как аккордеон открывали, закрывали, открывали, закрывали, эти люди продолжали работать продолжали работать очень тяжело. Они и так своих семей не видят. То есть с понедельника по пятницу иногда у них ран будет на 10 дней. Есть такие, что и на 14 дней. То есть это по неделями, иногда месяцами эти люди не видят своих семей. А сейчас уже, при том, что количество денег уменьшилось, то есть у них зарплата остались те же, а, а расходы увеличились, постоянные какие-то проблемы с перевозками, то здесь не работает фабрика, то здесь а, приезжает э, груза нет, то перекрыли порты, э, забрать контейнера было очень сложно, такой тоже период был. То есть со всеми вот этими вот проблемами еще и добавить, что вот те 10% водителей, которые туда-сюда катались, теперь тоже должны пройти эту вакцинацию. Если нет, то они должны сидеть 14 дней. Подождите секунду. То есть... Водители должны сидеть 14 дней. Люди, которые сидят внутри трака, вообще ни с кем не разговаривают, кроме как по телефону. И в то же время те же медицинские работники, которые уже с ковидом, и все равно из-за того, что не хватает людей, они идут и работают. Они стоят против вот этого вот непонятки. И это уже была просто последняя капля. Если у нас обычное население пошло сразу же вакцинироваться, как только сказали, только потому, что у них забрали привилегии. Свобода и привилегии – немножко разные вещи. У тебя есть право на свободу дышать, у тебя есть право на крышу над головой, у тебя есть право на то, чтобы покушать, у тебя есть право на то, чтобы передвигаться. Свобода передвижения у нас прописана в Charter of Rights and Freedom, то бишь в нашей Конституции. Соответственно, когда у людей забрали привилегию ходить э, в джимы, ходить э, в рестораны, там, ездить отдыхать, Люди побежали, они так посмотрели, говорят, ой, нет, я все-таки хочу это все делать. Они пошли вакцинироваться. То есть не задаваясь вопросами, ничего. Хорошо, это их выбор. Они имеют на это полное право. Их никто не имеет морального права осудить. Но когда происходит неравенство, уже четвертая вакцинация выходит. Люди идут. А что делает правительство? Опять их закрывать, опять их наказывать. То есть это, э, они стоят против в общем-то домашнего насилия от государства.
0: Как вы думаете, сколько машин принимает участие вот в этом конвое и чем это все закончится? Будет ли успех у этой акции?
1: Они начали с Британской Колумбии. То есть они начали там что-то с тысячи траков. Пока они выехали в Альберту, их уже по данным, которые они предоставляют, было 36 тысяч. И в каждый город, в который они заезжают, их уже ждет определенное количество конвоя которая будет с ними ехать. По последним данным, когда они въезжали в Манитову, то есть ехали на Виннипег, длина конвоя составляла 7 километров. Они уже въезжают в Онтарио. И я знаю, что завтра в час 30 с Торонто э, здесь Свомелс, Скилл и Финч и еще 4 локации вот, по ВОНу собираются траки, которые будут двигаться тоже на Отаву, то есть параллельно вместе с ними. Более того, еще ожидается тысяча траков с Америки. Это американские трак-драйверы, которые пересекают сегодня ночью границу, чтобы в 9.30 быть в э, Сент-Катеринс. И тоже будут двигаться на Атаву. То есть Я впервые э, за много, много лет чувствую себя горда за Канаду, за канадцев, за именно нормальных, адекватных канадцев, которые так вот собраться, вот эти тысячи, тысячи траков – эти люди набрали за 6,5 дней за 5 миллионов долларов. Кстати, наш премьер-министр, когда он увидел более 2 миллионов долларов на GoFundMe, он решил их объявить, модным словом, террористической организация Хотя, на самом деле, они ничего-то не сделали. Вот конвой идет через всю Канаду, да. Честно, я такого не видела никогда.
0: Но все-таки вот мой вопрос. Как вы думаете, чем эта акция закончится? Я бы очень хотела, чтобы
1: это сработало, потому что у них на самом деле есть leverage. Leverage э, в том смысле, что если они перестанут работать, у них есть шанс их всех остановить, потому что начнутся перебои с поставками. Есть у них и есть большой шанс. Теперь вопрос в другом. Насколько наше государство решило их продавить? Честно, я очень хочу верить. Но, к сожалению, последние два года и все забастовки, и все, что происходило, я все меньше и меньше верю в адекватность нашего государства. Они найдут способы. Поэтому я не могу сказать, получится у них или нет. Но мне очень-очень хочется верить.
0: Спасибо большое вам за это интервью. И если у вас какие-то будут новые сведения, то, пожалуйста, связывайтесь с нами. Да, конечно. Спасибо большое,
1: Марина.